0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Super Spreading und sein Marathon. Ich bin Gregor und heute habe ich wieder einen Gast an meiner Seite und zwar den lieben Calvin. Grüß dich. Hallo. Ähm, zur allerersten Frage, bevor wir überhaupt ins Thema einsteigen, kannst du dich einmal ja kurz vorstellen und
1: sagen, wer du bist und was du machst. Also, mein Name ist Kelvin Thomas, ich bin, ähm, komme aus Zwickau und ich bin hier in der Fries for Future Orga und ja, engagiere mich eben in Zwickau politisch und ja.
0: Es geht ja heute um Fridays for Future und vielleicht zuallererst für die Leute, die sich mit Fridays for Future gar nicht auskennen. Da gibt es vielleicht auch einige noch. Kannst du ja mal ganz kurz
1: erklären, was es ist und was es auch mit der Ortsgruppe in Zwickau auf sich hat? Also Fridays for Future ist eine Umweltbewegung und ähm, ja, wir gehen eben jeden Freitag deutschlandweit auf die Straße, um für eine gerechte Klimapolitik ähm, auch praktisch auf die Straße zu gehen, um, um halt die Politik aufzufordern, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit wir diese Pariser Klimaziele eben einhalten. Und ja, bei unserer Ortsgruppe in Zwickau liegt halt auch ein großes Augenmerk aufgrund unserer Umstände hier in Zwickau eben auch auf vielen äh, antifaschistischen ähm, Gesichtspunkten, weil wir dann doch mehr als jetzt mal andere Ortsgruppen in Deutschland von rechten, von rechter Gewalt bedroht sind. Aber prinzipiell liegt das Hauptaugenmerk eben auf dem Klimaschutz. Ja, und in,
0: jetzt im Sommer vor allen Dingen hat man ja wieder gemerkt, Wetterextreme kommen dort auf oder es gibt irgendwelche Hitzerekorde, das heißt, das Thema ist brennender denn je. Und irgendwie trotzdem zu so Corona-Zeiten waren ja andere Sachen sozusagen im Vordergrund. Also die Corona-Politik hat das Ganze so ein bisschen überschattet. Ähm, wie war das für euch sozusagen, eure, eure Klimastreiks von, ich sag mal so, von 100 auf 0 runterzufahren, als, als die? Demonstration ja dann äh, dementsprechend auch verboten waren.
1: Also das war für uns halt besonders schmerzhaft, weil wir wollten im März 2020 wollten wir eine sehr, sehr große Demo machen zu ein Jahr Fridays for Future Zwickau ähm, und das ist eben, das konnte eben das wurde glaube ich einen Tag vorher, wurde das abgesagt. Wir hatten schon eine Bühne organisiert und Bands und haben wirklich von vielen Städten hin mobilisiert und das wäre richtig groß geworden und es tat uns eben auch sehr weh und halt auch in den darauffolgenden Monaten halt sich anzupassen, von wegen wir machen kleine Aktionen, wir machen Kundgebungen mit ganz viel Abstand, aber das ist halt das ist trotzdem wichtig, aber eine richtige Demo war es halt nicht und das war schon schmerzhaft und das hat uns auch auf jeden Fall Wind aus den Segeln genommen schon. Ja, vor allem weil diese Aufmerksamkeit, die es
0: eigentlich dann immer jeden Freitag gab, ist ja dann dadurch, dass ihr euch nie versammeln könntet, auch bestimmt zurückgegangen. Habt ihr, ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, habt ihr euch irgendwie
1: noch anders dann organisiert in diesen Lockdown-Zeiten, in denen ja wirklich eigentlich gar nichts ging? Ja, na, wir haben eben versucht, so gut wie möglich weiterzumachen. Also haben uns halt online getroffen, in den, um die Pläne abzuhalten, und haben dann eben versucht, Aktionen zu machen, wie Banner-Drops und Kreideaktionen und wie gesagt eben als es noch incidenttechnisch so war, eben Kundgebungen halt mit viel Abstand und Maske, ähm, aber wir mussten uns auch auf jeden Fall ein bisschen mehr um den ganzen Social Media Bereich kümmern ähm, und das ist eben, ja, das ist eben ein Teil der politischen Arbeit, der halt auch wichtig ist, aber direkt so auf die Straße zu gehen, hat natürlich immer ein bisschen mehr Impact.
0: Ja. Vor allem,
1: weil die weil ja das ja
0: nee, hauptberuflich macht, es ist eine ja. Organisation aus vor allem vieler jungen Leute die sich dann nebenbei dann noch äh, organisieren und äh, engagieren. Ähm, ja, ich meine, jetzt, Corona war ja dann schon eine Belastung. Habt ihr gemerkt, dass ihr irgendwie, dass sich da Leute dann weniger für das angeschrieben, weil sie irgendwie andere Sorgen haben? Oder habt ihr sogar irgendwie einen Zuwachs gehabt an Teiligung?
1: Also was wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass viele Leute dieses sich online Treffen und so eben nicht so gemocht haben. Also Leute, die vorher jeden Dienstag zu unserem Plenum kamen, sind einfach online dann nicht gekommen, weil sie es nicht mochten, weil sie das mit dem Online nicht mögen und weil sie gesagt haben, es bringt jetzt gerade eh alles nichts, wenn es keine richtigen Demos gibt. Aber es gab auch Leute, die vorher, sei jetzt mal im Plenum, nicht viel gemacht haben oder nicht jede Woche da waren und die wurden dann halt zum Beispiel ein umso wichtigerer Teil von unserer Orga-Gruppe. Und ja, das ist, ähm, ist halt schwierig, ne? weil das habt auch ich gemerkt, dieses
0: zusammen sein würde, das hat natürlich irgendwie noch einen ganz anderen Reiz. Vor allem, weil bei online ja, ist dieser Organisation ja auch um einiges ja, ich mal so, langweiliger. Und es gehört ja auch dazu, dass man sich sozusagen da als Gruppe auch äh, zusammen organisiert. Aber jetzt ähm, zum Thema de, zu den Klimazielen du hast es ja schon angesprochen. hast du irgendwie das Gefühl, dass zwischen
1: den ganzen äh, Corona-Maßnahmen so ein bisschen dieser Klimaschutz irgendwie untergegangen ist? Ja, also auf jeden Fall. Man hat eben, natürlich ist in dem Fall Corona eben eine sehr akute Krise gewesen, aber ich würde behaupten, dass ähm, diese Klimakatastrophe, die auf uns zukommt oder die wir jetzt auch schon erleben, eine mindestens genauso akute Krise ist und die einfach mit mitnichten, mit denselben Mitteln bekämpft wird. Und ähm, es spielt eben auch also vieles von dem, was wir erleben, was halt auch humanitäre Krisen ergehen, was eben auch diese Corona-Pandemie war, davon kommt noch deutlich mehr auf uns zu, auch was Seuchen und ähm, eben Katastrophen angeht. Wenn wir diesen Klimawandel nicht aufhalten, wird das zur traurigen Normalität. Und das ist eben was, was viele Leute übersehen haben während dieses Lockdowns, weil sie eben einen kurzen Blick auf das Problem hatten. Aber es ist schon schade gewesen, dass es eben ein bisschen vergessen wurde und das darf halt auf keinen Fall sein. Ja, weil lieber
0: das ja auch, das hat man ab und zu mal gelesen, da in direkten Zusammenhang steht, dass besonders die, der Zurückgang der Artenvielfalt ja auch solche Krisen bedingen kann, also solche Virusausbreitungen und so weiter. Ja. Und jetzt, sagen wir mal, wir haben ja wir jetzt einen kurzen Rückblick gehabt auf die Zeit, als gar nichts ging. Jetzt, ja, jetzt ist ja wieder erlaubt, jetzt dürft ihr euch ja wieder treffen. Ja, wie, wie viele Leute kommen jetzt wieder zurück zu euch?
1: Habt ihr jetzt in, in so einen richtigen Rush auf eure Veranstaltung? Also das muss man schon sagen, es läuft jetzt halt schon etwas schleppender wieder an. Ich meine, es war jetzt wirklich eine lange, lange Zeit, wo nicht so viel, nicht so viel ging und viele Leute haben das ein bisschen aus den Augen verloren. Und es ist eben immer so bei politischen Bewegungen, dass es vielleicht am Anfang den Peak erreicht hat 2019, Anfang 2020. Und dann ist es halt eben, dann wurden wir genau, als wir praktisch sehr, sehr viele Demo-Teilnehmer jede Woche hatten, wurden wir Ausgebremst und dadurch kommen jetzt auch weniger, aber äh, wir versuchen jetzt halt mit ähm, großen Aktionen wieder ähm, und auch mit Vernetzung zwischen anderen Orgas, zwischen anderen Ortsgruppen äh, in Sachsen und in Deutschland halt auch wieder mehr zu mobilisieren, dass das wieder in den Vordergrund gerät. Ja, und es gibt ja auch viel zu
0: tun. Äh, auch ihr habt ja sicherlich viele Ziele, das kann man auch nachlesen ja. auf, eurer, auf, auf eurer Website, aber was ist denn jetzt das das neueste, äh, das nächste große Ziel, was ihr euch gesetzt habt?
1: Ja, das das nächste große Ziel ist halt einfach, ich sage jetzt mal deutschlandweit gesehen, es ist auf jeden Fall die Bundestagswahl im September, dass wir da die Leute praktisch informieren darüber, dass sie sich, dass sie keine Parteien wählen, die gegen den Umwelt, gegen Umweltschutz sind oder Maßnahmen verhindern oder komplett unzureichende Maßnahmen ja, durchsetzen wollen und... Da, da wird es auf jeden Fall einige Aktionen geben und das ist eben, es gibt jetzt halt auch viele Erstwähler, die ähm, mit dieser ganzen Fridays for Future Thematik aufgewachsen sind, die jetzt eben in diesem Jahr das erste Mal wählen dürfen. Und ja, da liegt eben jetzt auch unser Fokus drauf, dieser Wahl. weil Ihr, ihr engagiert euch
0: ja dann auch sehr politisch in die Richtung. Du hast ja schon gesagt, vor allem in Zwickau habt ihr ja auch mit, äh, mit Rechten zu kämpfen und... Wie sieht denn so eine, so eine Aktion aus? Also für jemanden, der sich jetzt noch gar nicht so in dieser Organisation befindet, kannst du uns vielleicht kurz durchführen, wie ihr so, so eine Veranstaltung plant und wie ihr das macht? Ich meine, ihr seid ja jetzt keine Veranstaltungsmanager in dem Sinne, sondern ihr seid ja junge Leute, die das quasi dann auch so ein bisschen
1: lernen, während ihr das macht. Hm. Ja, eine, ähm, diese Planung beginnt eigentlich von einem also von einem wirklich großen Streik bestimmt, zwei Monate vorher, dass man erstmal das Datum festlegt und was man grob machen möchte. Und dann wird das eben von Woche zu Woche mehr organisiert, dass wir praktisch eine Anmeldung rausschicken, so früh wie möglich, an die Stadtverwaltung. Dann, dass wir gegebenenfalls eine Bühne und Bands organisieren, dass wir zu ähm, Gesprächen mit der Stadtverwaltung gehen, was die Route angeht, ähm, dass wir RednerInnen suchen und ja, dass wir... Ähm, auch auf Social Media darauf aufmerksam machen und ja, also die Planung beginnt schon relativ früh, vor allem bei großen Sachen, vor allem auch über Vernetzung mit anderen ähm, mit anderen Ortsgruppen, das, das braucht auf jeden Fall seine Zeit. Das, das, da steht da tatsächlich so eine, so eine ganze zweimonatige
0: Planung dahinter. Ja gut, jetzt am Ende äh, machen wir vielleicht doch mal den, den kurzen Rückblick auch für dich persönlich, was, was hast du eigentlich an den, an den Demos, die dann ja ausfallen mussten, am meisten
1: vermisst oh, in der Zeit? Ja, das war wahrscheinlich halt wirklich dieses, dieses krasse Gefühl mit sehr vielen Menschen in einem Demozug zu sein, laut praktisch Parolen zu rufen, ähm, laut diese Forderungen, also zu tun Das ist eben ein Gefühl, was man online oder mit so kleinen Aktionen, das kann man halt nicht reproduzieren. Das, ist eben, das hat ja auch gar nicht so einen großen Impact, wenn da so ein paar, paar Hanseln irgendwo rumstehen und mit Kreide was machen als wenn halt irgendwie 200 Leute durch die Innenstadt laufen und total laut umschreien, Das ist halt das ist halt was anderes und das hat schon sehr gefehlt. Hat auch dieses Gefühl, damit was machen zu können, ging da ein bisschen verloren.
0: Ja, vor allem weil das ja auch so, eine, so, eine, so ein Gemeinschaftsding ist und viele Leute, die werden dann auch genau davon angezogen. Ja. Und jetzt gibt es ja sicherlich auch viele Leute, die sich auch für Klimaschutz interessieren, die sich dafür einsetzen wollen und noch nie in so einer Ortsgruppe sind und vielleicht auch nie, auch nie auf so einer Demo
1: waren. Hast du für die vielleicht einen Tipp, wie die, wie die sich einbringen können oder auf ein wo Also auf Demos gehen kann man ja prinzipiell immer. Ähm, natürlich ist es cooler, wenn man mit irgendwie mit Freunden hingeht oder so. Aber man kann auch einfach alleine hingehen und sich in eine Orga einbringen ist auf jeden Fall auch gut. Also entweder die Orga sagt halt, okay unser offenes Plenum ist dann und dann und da können Leute rumkommen oder man schreibt die jeweilige Ortsgruppe halt einfach über Instagram an, wann ist euer Plenum, ich würde gerne dazukommen. Ähm, und ja, also das geht eigentlich relativ schnell, da sind wir dankbar und auch alle anderen, ähm, alle anderen OGs sind eigentlich ziemlich dankbar für jede Hilfe. Also ihr braucht auch Leute quasi immer wieder. Ja, ne, das ist eben immer dieser Nachwuchs dadurch, dass es eben eine Jugendorganisation ist, das ist ja genau wie es auch in Zwickau war, dass es praktisch eine Generation, mehr oder weniger Generationssache ist, also... Wenn du dann halt, wenn die Personen ihr Abitur gemacht haben und dann eben in eine andere Stadt gehen, um zu studieren, dann müssen eben neue Leute nachrücken und ja, darum muss man sich eben auch immer ein bisschen kümmern. Aber das kriegen wir eigentlich im Moment ganz gut hin.
0: Weil ich meine, die Situation wird ja vor allem Klimatechnik auch nie unbedingt gerade besser ne? mhm. und deswegen das sehen,
1: das sehen ja die Leute. Deswegen kommen die wahrscheinlich dann auch zu euch. Oder? Ja, ja, das ist eben was. Ich meine, es ist natürlich auch immer ähm, ein bisschen Frust, der dann jetzt nach zwei Jahren Klimastreiks irgendwo dann auch da ist, dass einfach nichts passiert in vielen Aspekten und dass viele Leute vielleicht auch so ein bisschen Frust haben von wegen, ich kann da nichts verändern und das bringt nichts. So, Aber es gibt eben immer noch genug Leute, die gerade aufgrund dessen, dass es immer akuter wird, diese Krise, ähm, eben immer mehr Motivation finden und sagen, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir mit anpacken. Und es kann eben so nicht weitergehen und ja, diese Leute brauchen wir eben. Vor allen Dingen braucht ihr sicher auch Leute, die dann jetzt quasi schon
0: so der Nachwuchs sind für die späteren Verantwortungsträger, damit sich dann eben auch was ändert. Ja. Ich meine, die aktuelle Klimakrise, ja die hat sich sozusagen durch äh, die Corona-Zeit so ein bisschen kurzer Zeit entspannt und hat gedacht, dadurch, dass sozusagen die CO2-Emissionen durch den durch das Runterfahren von der Wirtschaft irgendwie gesenkt haben, hat sich einiges verbessert, aber das kam ja schnell wieder zurück. Also es ist ja so, dass, dass die Situation wahrscheinlich sogar jetzt über diesen Sommer noch äh, akuter ist als davor. Ja? Was habt ihr als nächstes Ziel, was sich genau ändern soll? Also was, was für Maßnahmen ergriffen
1: werden sollen am besten? Also konkrete Maßnahmen wären halt wirklich, ich ähm, sage jetzt mal, also auf jeden Fall keine Subventionierung mehr von fossilen Brennstoffen, ähm, halt Ausbau von Bahnnetzen, bessere Bahnanbindungen, generell auch öffentlicher Personennahverkehr, dass das ausgebaut wird, ähm, dass Flüge eben nicht mehr so stark subventioniert werden. Ich meine, wenn man für 20 Euro von hier nach Malle fliegen kann, ist das halt einfach... Es ist einfach schwachsinnig oder wenn man von München nach Berlin mit dem Flugzeug fliegt, ist man schneller und günstiger dran, als wenn man mit der Bahn fährt. Und das kann aber nicht sein und das sollte auch nicht sein, dass man das fliegt. Also Inlandsflüge generell ähm, ist eben was, was auch auf jeden Fall so gut wie möglich verhindert werden sollte. Ähm, und dazu zählt eben ganz stark auf ja, Zug und Bahn zu setzen und gleichzeitig eben die erneuerbaren Energien da auszubauen. Und ja, das versuchen wir eben durchzusetzen.
0: Habt ihr das Gefühl, dass ihr der Unterstützung von der Politik schon erhaltet oder seid ihr da so ein bisschen auf verloren Rollenposten Posten manchmal?
1: Also ich sage mal so, ich meine, wir beschweren uns immer doch sehr viel von wegen, es passiert sehr wenig und das stimmt auch, es passiert immer noch viel zu wenig. Auch von Parteien, von denen man äh, bei denen man uns unterstellt, dass wir ja so mit ihnen zusammenarbeiten würden, zum Beispiel mit den Grünen. Selbst da müssen wir sagen, dass auch die nicht ähm, konkret genug handeln, nicht schnell genug handeln. Ähm, obwohl es in der Politik ja natürlich auch immer alles ein bisschen langsamer geht, als man es gerne hätte. Aber man muss auch sagen, wo wären wir jetzt, wenn es die Bewegung nicht gegeben hätte? Also das Augenmerk liegt schon, seit wir da auf die Straßen gehen, also bestimmt die Politik auf jeden Fall Klimaschutz. Also dass jetzt zur Bundestagswahl von allen möglichen Parteien mit wir sind für klimaschutz geworben wird, mhm. das wäre... Vor drei Jahren noch nicht so gewesen. Da hat dieses Thema noch nicht wirklich jemanden interessiert, bis halt auf die Grünen. Und die hatten damals auch bei weitem noch nicht so viele Wähler. Also es verändert sich auf jeden Fall war es aber im Moment noch zu langsam. Jetzt vielleicht abseits von der Politik. Denkt ihr, ihr habt damit auch bei der Bevölkerung so ein bisschen ein Umdenken bewirkt? Also ich denke bei einigen schon. Ich denke ja halt auch an konkrete Beispiele aus meiner Familie von Leuten, die sich bewusster ernähren, weniger Fleisch essen, mehr Zug fahren. Also da, da passiert schon was in den Köpfen der Leute. Natürlich gibt es vor allem dadurch, dass wir in einer Stadt leben und in einer Region, wo es sehr viele alte Menschen gibt, ähm, da verändert sich natürlich deutlich langsamer was und deutlich weniger. Aber insgesamt gibt es da schon ein Umdenken. Ähm, aber das zieht eben auch gleichzeitig, was wir vorhin schon angesprochen hatten, eben Leute an, die das absolut gar nicht gut finden, die praktisch... Ähm, uns eben dann auch versuchen zu behindern, weil sie sich davon bedroht fühlen, was wir machen oder welche Gründe die auch immer dazu haben. Ähm, und das ist eben halt auch ein negativer Aspekt davon, aber das zeigt uns im Endeffekt auch bloß, dass wir eben Recht haben mit dem, was wir tun.
0: Ja. Also es gibt sozusagen, genauso wie es die Unterstützer gibt, auch hier in Zwickau direkt irgendwelche Gegenstimmen, die dann vielleicht auch sogar in, in
1: Gewalt umsetzen? Ja, das sind eben wirklich meistens... Akteure aus dem rechten Raum, die meistens den Klimawandel leugnen oder runterspielen, ähm, viel aus dem Verschwörungstheoretiker ähm, Raum natürlich, was sich jetzt auch durch Corona natürlich enorm ausgebaut hat, was man vorher auch nicht auf dem Schirm hatte und jetzt sind Querdenker und wie sie alle heißen, das ist da ist jetzt jedem im Begriff und aus diesem Bereich kommt dann natürlich alles Mögliche auf uns zu und das geht eben von sag jetzt mal, Sachbeschädigung von Schmierereien bis halt wirklich hin zu, ähm, halt auch in Zwickau ist es auch durchaus schon zu körperlichen Übergriffen bekommen oder Bedrohungen oder, ähm, also das ist halt in Zwickau schon ein Problem.
0: Das kann man sich eigentlich gerne vorstellen, weil ich meine, das Ziel, für, was, für das ihr einsteht, das ist ja eigentlich ein, 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 ein wichtiges und eigentlich auch etwas, was eine logische, logische Konsequenzen sind aus, aus, de, aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, diese Leute, die euch da angreifen, sind
1: ja dann auch wahrscheinlich sehr
0: rückwärts gewandt. Oh
1: ja, ja ne, das ist, ich verstehe, wer bis heute nicht diese Beweggründe dieser Leute verstehen, weshalb sie, wenn sie doch propagieren, dass sie Deutschland so sehr lieben, warum sie dann nicht ihre Heimat schützen wollen. Ich meine, wir sehen das an deutschen Wäldern, da brennt alles, da ist es total trocken, Wälder sterben ab, ähm, Flüsse trocknen aus und sonst was, also das ist jetzt nicht so, dass man das nicht selbst an deutscher Natur bemerken würde und da haben es wir schon besser als andere Länder, die das akuter betrifft, also ich werde diese Beweggründe von den Leuten nicht verstehen, aber ähm, das muss man auch glaube ich nicht, man muss es halt bloß verhindern, dass sie ein ja, dass sie einen behindern, dem was man tut. Und vor allen Dingen wahrscheinlich
0: einfach, einfach weitermachen, ohne sich zu sagen von derartigen äh, ja, Störung einschüchtern zu lassen. Und die Möglichkeit ist ja jetzt vor allen Dingen wieder da. Wie, wie sehr ähm, könnt ihr jetzt sozusagen als, also vielleicht noch was bewegen
1: oder du persönlich den Sommer äh, wieder genießen, wo nicht das so viel möglich ist? Ähm, ja, also ich persönlich bin halt ähm, jetzt ziemlich froh, dass wir auch neue Demos machen und also wir haben jetzt über den Sommer auf jeden Fall ein paar Aktionen geplant, ähm, was mir halt ähm, ganz ru viel Ruhe gegeben hat und das konnte ich eben parallel dann doch zu äh, einem Urlaub auch alles machen. Also ich bin eben mit dem Zug auch wohin gefahren. Und ähm, ja, also es ist im Sommer jetzt auch ein bisschen weniger gewesen, aber das ist ja eigentlich immer so. Ähm, aber wir, äh, wir haben eben auch geschaut, dass bundesweit oder glaube ich sachsenweit äh, jeden Freitag in irgendeiner äh, Ortsgruppe eben doch eine Demo stattfindet und dass das praktisch auch den Sommer nicht einschläft Es gibt ja manchmal, dass dann eine Sommerpause einsetzt, aber die wollte ich sozusagen füllen dadurch.
0: Und jetzt können wir dir mal so ein paar äh, Tipps geben. Ich meine, die hast du ja sicherlich auch du. Du bist ja nicht nur dort engagiert, sondern hast ja auch das. Du hast ja schon gesagt, du reist viel mit dem Zug. Hast du konkrete Tipps für Leute, die sozusagen ihr Leben dann in der Richtung so ein bisschen klimafreundlicher
1: machen wollen? Also was man halt sagen muss ist, ähm, ein großer Teil ist auf jeden Fall Ernährung, weniger bis gar kein Fleisch, eben tierische Produkte, tragen halt auch zur Massentierhaltung bei und das ist ein riesengroßer Umweltfaktor. Na natürlich reisen halt möglichst viel mit Zug und öffentlicher Personennahverkehr oder halt wenn es jetzt um die Stadt geht halt ähm, Fahrrad fahren oder laufen so gut es geht ähm, und halt Fliegen möglichst komplett vermeiden. Ähm, und ja, also das sind auch was Käufe angeht, versuchen halt nicht unbedingt das Zeug zu nehmen, was in der Plastikverpackung ist wenn man sich neue Klamotten kaufen möchte, vielleicht mal eher an einem Second-Hand-Shop schauen oder mal überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, ja, und das sind halt so ein paar kleine Sachen, die jeder an sich selber umstellen kann, die auch auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen.
0: Das sind ja immer wirklich nur kleine Veränderungen, die dann aber in der Masse bei, den, bei vielen Leuten äh, dann den Unterschied ausmachen. Ja. Und vielleicht können wir noch mal gucken auf auch auf die Corona-Zeit, äh, was sich sozusagen da in für dich persönlich, äh, wie sich das für dich persönlich ausgewirkt hat, es war ja für alle eine große Einschränkung. Ja. Und nino nur in der Bewegung. Wie ja, hast du sozusagen die, die erste Lockdown-Zeit erlebt, wo man ja wirklich äh, ja weitestgehend isoliert sein musste.
1: Also in der ersten Lockdown-Zeit, tatsächlich die ja im Frühjahr 2020 stattgefunden hat, muss ich ehrlich sagen, ähm, Natürlich auf der einen Seite tat mir das eben, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit der Demo ziemlich weh, auf der anderen Seite war es eben so, dass ähm, ich den ersten Lockdown mehr oder weniger ganz gut verbracht habe, also das Homeschooling lief zwar ziemlich schleppend, aber dadurch, dass das sehr gutes Wetter war, war ich glücklicherweise dadurch, dass ich komplett direkt am Wald wohne, eigentlich viel im Wald und habe auch mal ein bisschen Zeit für mich genossen, dass Sah dann halt im zweiten Lockdown schon anders aus, da ging es mir dann, das war dann nicht so schön und also den habe ich auch, das habe ich gar nicht gemacht aber den ersten, der tat mir auch in manchen Aspekten schon gut. Und ich meine, insgesamt verbringt ja jeder sozusagen,
0: hat jeder die Zeit ein bisschen anders verbracht, aber man kann schon sagen, das kam auch in der letzten Folge mal ganz gut raus, dass er, der diese Corona-Zeit vor allem
1: junge Leute besonders hart getroffen hat. Ja. Na, ich sag mal so, das ist eben viele Leute auch, vor allem auch in meinem Freundeskreis, das ist eben oft so, dass sind Leute, wir machen ständig was und ähm, wir gehen viel raus und wir treffen uns viel. Ich sag mal, für für Leute, die, sag ich jetzt mal zum Beispiel, etwas introvertierter sind, für die war das sicher weniger ein Problem als für andere Leute, die halt dauerhaft Leute um sich rum haben müssen und dieses Gefühl halt wirklich komplett alleine zu sein und nicht mal rausgehen zu dürfen, halt, also in den Hochphasen durfte man sich ja mit maximal einer Person mal treffen und das ist schon, das hat schon viele Leute hart getroffen und halt auch, auch man hat es ja an Statistiken gemerkt, dass auch psychische Probleme bei Jugendlichen und bei Kindern eben in die Höhe gegangen ist und das darf man auf keinen Fall übersehen, also ich glaube, diese ganze Pandemiezeit, das hat auf unsere Generation einen größeren Impact, als wir jetzt, glaube ich, im Moment denken, also... Das weiß ja niemand, wo es noch hingeht, aber allein jetzt schon, was, was es für Auswirkungen auf unsere Generation hat, ist schon ist auf jeden Fall schon krass. Ja, genau, das ist
0: wirklich ein Problem, was uns wahrscheinlich ja noch in der nächsten Zeit noch beschäftigen wird. Wir können ja sagen, dadurch, dass die Maßnahmen wieder gelockert wurden, geht ja jetzt einiges wieder. Hast du vielleicht noch irgendein ein großes Ziel, irgendwas, was du jetzt nach dem Verzicht sozusagen
1: jetzt in Angriff nehmen willst? Ja, also... Was ich auf jeden Fall politisch in Angriff nehmen möchte, ist, dann, dass es halt wieder richtig große Demos in Zwickau gibt, in Chemnitz. Und dass ich dann eben praktisch, wenn ich aus Zwickau wegziehe, eben auch gut mich in eine neue Ortsgruppe eben eingliedere und da einfach mit politischer Arbeit weitermache. Und ja, also das sind auf jeden Fall Ziele, dass es der Klimaschutz wieder mehr in den Vordergrund gerät und dass man vor allem mit Beispielen, die ähm, wir jetzt in Deutschland erlebt haben mit der Flutkatastrophe, dass das nicht von ungefähr kommt und dass es, eben, dass es die Leute eben realisieren, dass es nur durch aktiven Klimaschutz verhindert werden kann, dass sowas noch viel schlimmer und viel häufiger wird. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es Leute wie dich gibt, die da aktiv dranbleiben. Hast du jetzt vielleicht noch irgendein
0: Schlusswort für Leute, die uns gehört haben und sich sagen, ich interessiere mich für die Thematik?
1: Wo, wo sie sich da sozusagen weiter informieren können noch. Also ich sag mal so, für Leute, die sich dafür interessieren, setzt euch ein, informiert euch, kommt in die Orgas, kommt auf die Demos, ja schaut im Internet auf den Fries for Future, auf der Fries for Future Website, auf den Instagram-Kanälen, bei eurer Ortsgruppe halt, die bei euch in der Nähe ist, was da für Aktionen laufen, wo man vielleicht Hilfe braucht, wo man Leuten helfen kann und was eben auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, jeder konkret für sich machen kann. Ähm, manche Sachen tun einem weniger weh als Umstellung, als man vielleicht erst glaubt. Ähm, und das ist eben, dass man sich eben informiert und einfach bewusst wird darüber, was alles Auswirkungen auf bestimmte Themen hat. Das ist ähm, nicht nur interessant einfach zu hören, das ist halt auch wichtig, um ähm, daraus Schlüsse ziehen zu können. Äh, vielen Dank,
0: dass du uns da den Einblick gegeben hast, auch in den Klimaprotest in Corona-Zeiten und die Falles-Future-Bewegung. Danke. Ja, danke fürs Zuhören und seid gespannt auf die nächste Folge. Äh, bis zum nächsten Mal.